0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காவது நாள் பகவத்கீதையின் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தின் மீ பார்வையில் இது நான்காம் நாள் தொகுப்பாகும் நேற்றைய தினம் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் அர்ஜுனன் கேட்கிறான் பகவானே இந்த அபியாசம் என்று நீ சொல்கிறாயே இதையெல்லாம் செய்வதற்கு எங்களுக்கு பொழுது கிடையாது சம்சாரத்தில் மாட்டிக்கொண்ட நாங்கள் அன்றாடம் இந்த சம்சாரத்தில் நாங்கள் பட வேண்டிய கஷ்டங்கள் நிறைய இருக்கிறது சமாளிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இந்த பயிற்சியெல்லாம் செய்வதற்கு எங்கே இருக்குது பொழுது இதெல்லாம் எங்களால் முடியாது இதற்கு ஏதான ஒரு வழி சொல் என்று கேட்க பகவான் அதற்கும் ஒரு உபாயம் சொல்கிறார் பயிற்சி கூட வேண்டாம் அர்ஜுனா உன்னால் முடியவில்லை என்றால் அதுவும் வேண்டாம் இதை நான் சொல்வதை மட்டும் உன்னால் கட்டாயம் செய்ய முடியும் அதை மட்டுமானும் நீ செய் அப்படின்னு சொல்கிறார் பகவான் சொன்ன அந்த விஷயம் என்ன என்பதை இன்றைக்கு கேட்போம் பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நான் செய்கிறேன் இந்த பாவனையை தியாகம் செய் திருப்பி சொல்கிறேன் நான் செய்கிறேன் இந்த பாவனையை தியாகம் செய் இதுதான் அவர் சொன்ன விஷயம் மிக சாதாரணமான உபாயம் ஒரு காரியத்தை செய்பவன் அந்த காரியத்தை செய்விப்பவன் இரண்டுமே அந்த பரமேஸ்வரன் அந்த சர்வேஸ்வரனே ஆவான் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொருட்களில் கொஞ்சமான ஒரு அசைவு என்பது உண்டாகிறது என்றால் அது அந்த சர்வேஸ்வரன் எண்ணத்தை பொறுத்துதான் நடக்கிறது ஆக நம்மளோட எண்ணம் என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் என் கைகளினால் நடக்கும் இந்த செயல்கள் யாவும் உண்மையில் அவனுடையதே ஆரம்பித்த காரியம் முடிவதும் முடியாததும் அந்த காரியம் நடக்காமல் போவதும் அவன் செயலே அந்த காரியத்தை செய்யும் போது கோணலாக முடிவதோ சரிவர நடக்காததோ அதுவும் அவனுடைய விளையாட்டே செய்து வரும் காரியம் நல்லபடியாக நடந்து முடிந்தால் அதுவும் அந்த பூர்ண பரபிரம்மத்தின் லீலையே ஆகும் எனக்கு அதனால் சந்தோஷமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை சமாதானமும் இல்லை அத்திருப்தியும் இல்லை நானோ என்றால் கேவலம் அவனுடைய கையில் இருக்கும் ஒரு கருவி மட்டுமே உயிரில்லாத பொம்மை போலதான் என் உருவம் மட்டுமே இந்த எண்ணம் நம் மனதில் எப்போதும் இருக்க வேண்டும் அடைய அர்ஜுனா இந்த வேளையில் நம்முடைய மனப்போக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை உனக்கு சொல்கிறேன் கேள் ஒரு தோட்டக்காரன் பூந்தோட்டத்திலோ காய்கறி தோட்டத்திலோ வேலை செய்பவன் அந்த பெரிய தோட்டத்தில சில பாத்திகளை தனித்தனியாக சில செடிகளை வளர்க்கிறான் அவைகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சது என்பது சில கால்வாய்களையும் மடைகளையும் தயார் செய்கிறான் இதற்காக மடைகள் என்பவை அதிக ஆழமும் அதிக அகலமும் இல்லாமல் கால்வாயிலிருந்து ஓடும் தண்ணீரை சிறிய சிறிய கிளைகளான மடைகள் வழியாக பாத்திகளில் உள்ள செடிகளுக்கு கொண்டு போகும் மடைகள் வழியாக பாயும் தண்ணீர் நிறைய வீணாகாமல் ஒரே சீராக பாய்ந்து பாத்திகளை நிரப்பும் தோட்டக்காரன் விட்டிய மடைகளில் பாயும் தண்ணீர் போலதான் நம்மனமும் இருக்க வேண்டும் அந்த தண்ணீரில் ஒரு அமைதி இருக்கும் பொறுமை இருக்கும் ஒரு பாத்தியில் தண்ணீர் பாய்ச்சியது போதும் என்று தோண்டினால் விடுவான் தண்ணீரும் அவன் இஷ்டப்படி வேறு பாத்திக்கு போகும் போக்கு எப்படி என்றால் தோட்டக்காரன் இச்சையை தன் இச்சை என்று தன் வரை எதிலும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு பாத்திக்கு அதிக தண்ணீரோ சரி சில பாத்திகளுக்கு குறைந்த தண்ணீரோ சரி தோட்டக்காரன் என்ன செய்கிறானோ அதே சரி அங்கு முணுமுணுப்பு கிடையாது எதிர்த்து போகும் காட்டுத்தன்மை கிடையாது அவமதிப்பு கிடையாது கேவலம் அந்த தண்ணீர் தோட்டக்காரனின் அவனுக்கு இணங்கியே செயலாற்றும் பார்த்தா என் நண்பா இதை கேள் ஈடுபடுவது ஈடுபடாதது இந்த சுமைகளை வெறுமையாக நாம் ஏன் சுமக்க வேண்டும் இவை எல்லாவற்றையும் அந்த உலகத்தை நடத்துபவனே நிச்சயம் செய்யட்டும் நாம் நமக்கு எதிரில் வந்த வேலைகளை மட்டும் செய்து விட்டு பட்டும் படாமல் இருக்க வேண்டும் குறைவு என்றோ அதிகம் என்றோ சொல்ல வேண்டாம் நாம் அவனுடைய சேவகன் அடிமை அவன் சொல்வதை எல்லாம் கேட்பவன் செய்பவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லு அடுத்ததாக சர்வேஸ்வரன் சொல்ற விஷயம் கர்ம பல தியாகம் இப்பொழுது இப்படியும் நடக்காவிட்டால் இன்னொன்றும் சொல்கிறேன் கேள்வி கர்மத்தின் செயலின் தற்பெருமை என்ற அகங்காரம் அபிமானம் மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும் நாம் செய்தேன் அகங்காரத்தில் திருப்தி மன நிறைவு இருக்கும் ஒரு காரியத்தை என்றால் நானாக்கும் இதன் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த அகங்காரத்துல மனசுக்கு ஒரு திருப்தி என்னமோ கிடைக்கிறது ஆனால் தன்னுடைய செயலின் சுகம் திருப்திகளை யாரும் லேசில் விட்டு கொடுக்க இசையமாட்டார்கள் இங்கேதான் இந்த அகங்காரம் தன் வலிமையை எல்லாம் காட்டும் கர்த்திருவமும் போகி இவை இரண்டும் ஒரே நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் போல இவை ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கும் ஒருவனின் நான் அதை செய்தேன் என்ற மனநிலை எவனை அனைத்து பிடித்திருக்கிறதோ அவன் அதன் பலனை அனுபவிக்க தலைக்குனிய வேண்டியிருக்கிறது செய்ததின் பலனை பின்னால் அனுபவிப்பது இது இந்த உலகத்தின் இயற்கையின் திட்டத்தில் மிகச் சரியான நியாயமே ஆகும் நல்ல செயலுக்கு ஏற்ற நல்ல பலன் கெட்ட செயலுக்கு ஏற்ற கெட்ட பலன் நல்ல பழம் சாப்பிடும் போது இனிமையாக இருக்கிறது கசப்பு பழத்தை கட்டாயமாக நெஞ்சுக்கு கீழே இறக்கும் போது மட்டும் முகம் எட்டு கோணலாக மாறுகிறது அப்பொழுது மட்டும் மனிதன் முனுமுனுக்கிறான் ஆண்டவா இந்த கர்ம வேண்டாம் என்று இப்போ ஒரு காரியத்தை நாம் செய்யும்போது நான் செய்தேன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அந்த காரியத்தோட நமக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஒரு பற்று அது இருப்பதால் தான் நாம் செய்கிறோம் அப்போ அந்த பற்று இருக்கிறதுனால அதோட பலனை அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் நமக்கு வந்து விடுகிறது அந்த காரியம் ஒரு நல்ல காரியமாக இருக்கலாம் இல்லை கெட்ட காரியமாக இருக்கலாம் அந்த பலனை அனுபவிக்கும் போது நம்ம அதற்கு கட்டுப்பட வேண்டி இருக்கிறது அந்த பலனை அனுபவிப்பதற்காக இன்னொரு பிறவி எடுக்க வேண்டி இருக்கலாம் நம்மளோட நோக்கம் என்பது முக்தி அடைவது சக்கரத்திலேந்து தப்பித்து கொண்டு முக்தி அடைவது என்பதுதான் இந்த பிறவியின் நோக்கம் அப்போ ஒரு ஒரு காரியத்திலும் நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் என்கிற எண்ணம் வரும்போது இந்த பலனை நாம் அனுபவிப்பதற்காக நாம் திருப்பி திருப்பி பிறந்து கொண்டே இருப்போம் அதனாலதான் கர்ம பலத்தை தியாகம் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று பகவான் சொல்கிறார் மேலும் சொல்கிறார் ஆனால் அர்ஜுனா கர்ம விபாகத்தின் அதாவது கர்மத்தின் விளைவுகளின் சட்டம் அல்லது நியதியின்படி எடுத்துக்கொள்வதாக இருந்தால் நல்லது கெட்டது இரண்டின் பலனையும் ஒதுக்கி தள்ளுவதாக இருந்தாலும் இரண்டின் பலனையும் நான் நல்ல பலனை மட்டும்தான் எடுத்துக்கொள்வேன் கெட்ட பலனை ஒதுக்கிவிடுவேன் என்ற பட்சவாதம் ஓரவஞ்சனை செய்ய முடியாது பலன்களையும் எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சி சோகம் என்ற அலைகளில் விழுவதை விட இரண்டையுமே விட்டு விட்டு நிச்சித்தையாக இருப்பது எவ்வளவோ மேலில்லையா யோசித்துப்பார் அர்ஜுனா அத்துடன் விளைந்த அந்த கர்ம பழங்களை என்னுடையவை என்று நம் உடலுக்குள் அணைத்துக் கொள்ளாமல் அவைகளை பரமேஸ்வரனுடைய பாதங்களில் அர்ப்பணம் செய்வது எல்லாவற்றிற்கும் மிக மேலானது கர்மங்களை செய்து பலன் விஷயங்களில் சிறிதும் ஆசையில்லாமல் இருப்பது அல்லது எல்லா கர்ம பலன்களையும் அவை நல்லதோ கெட்டதோ அப்படியே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வது இது போன்ற சுகமும் இல்லை விடுதலையும் இல்லை அர்ஜுனா அடே அர்ஜுனா உனக்கு இன்னொன்றும் சொல்கிறேன் கேள் ஒரு தடுவை மனதில் அப்படி பழக்கம் உண்டாக்கிவிட்டால் நங்கு பழுத்த பழங்கள் எப்படி மரத்தில் இருந்து தானாக கலந்து விழுகின்றனவோ அதுபோல எல்லா கர்ம பழங்களும் விழுந்து அழுகி போகின்றன கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பின் ஜுவாலை மேல் நோக்கி வெகு தூரம் போய் ஆகாசத்தின் மேல் பாகத்திலேயே நிறுத்தப்படுகிறது அதுபோல அர்ஜுனா எல்லா கர்ம பழங்களும் சூன்யத்தில் மறைந்து காணாமல் போகின்றன முல்லை முள்ளால் எழு என்பது போல யுக்தியினால் சில விஷயங்களை செய்தால் அது சரியானபடி சுகமாக முடியும் நம்முடைய பாவனையை மாற்றிக்கொண்டால் வியவகாரங்களும் தானாகவே மாறி முடியும் கருமம் என்ற செயலை எந்த அர்த்தத்தில் நாம் உற்பத்தி செய்தேனோ அந்த அர்த்தப்படி அதனுடைய பலனை நானே அனுபவிப்பேன் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு பேசுபவர்களுக்கு அவன் அவளை போஷித்து வளர்க்கிறான் ஆனால் அவன் இப்படி சொல்லவே மாட்டான் எப்படி நான் தான் அவளை பெற்று வளர்த்தேனோ அந்த அர்த்தத்தில் அவளை அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு அந்த பெண் தகுந்த வயதை அடைந்ததும் அவளை சீரும் சிறப்புமாக தகுந்த ஒரு வரனுக்கு மனம் செய்து கொடுத்து தன் கடமையில் அந்த தகப்பன் விடுபடுகிறான் கர்ம பல தியாகத்தினால்தான் அமைதி உண்டாகிறது அர்ஜுனா கர்ம துறப்பதினால் மனதிற்கு அமோகமான சாந்தி உண்டாகிறது அர்ஜுனா இது ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் முன்னேறும் பல படிகளில் ஒன்றே ஆகும் முதலில் பயிற்சி அதன் பிறகு ஞானம் என்ற அறிவு பிறகு தியானம் அதற்கு பிறகு கர்ம பல தியாகம் எல்லாவற்றிலும் மேலான படி என்றால் அமைதி இந்த பிராமி ஸ்திதியில் நான் நீ கர்மம் பலன் என்ற பேச்சுக்கே இடம் இருப்பதில்லை இது சுகதுக்கங்களுக்கு அப்பால் உள்ள ஆனந்தமயமான அவஸ்தையாகும் அவஸ்தை என்றால் நிலை இந்த நிலையின் அறிவு எவனுக்கு கிடைத்ததோ அவன் துவைத்தம் என்ற இரட்டையிலிருந்து விடுபடுகிறான் இரட்டை என்றால் ஒன்றுக்கொன்று நேர் எதிரான சொற்கள் சுகம் துக்கம் இரவு பகல் லாபம் நஷ்டம் என்பது போல நிர்மத்ஸர் ஆகிறான் அதாவது பொறாமையற்றவன் ஆகிறான் அதன் பிறகு அவனுக்கு தனக்கு வேண்டியவன் வேண்டாதவன் போன்ற இந்த வித்தியாசங்களும் உண்டாவதில்லை பார்த்தா துவைத்தம் என்ற பேச்சு இங்கே வந்ததினால் இன்னொரு விதமான துவைத்தத்தை பற்றியும் இங்கே சொல்லிவிடுகிறேன் துவைத்தம் என்ற இரட்டையில் என்ற ஒற்றையும் இருக்கிறது இதற்கு நான் இரண்டு மூன்று உதாரணங்கள் மட்டுமே இங்கே சொல்கிறேன் முதலில் நம்முடைய இரண்டு கைகளை உதாரணத்திற்காக எடுத்துக்கொள் வலது கை இடது கை என்பது இரட்டை இவை இரண்டையும் சேர்த்து தட்டினால் ஒரு சப்தம்தான் உண்டாகும் இல்லையா அதுதான் அத்வைத்தம் என்ற ஒற்றை இரண்டு கோலாட்ட கழிகளை வைத்துக் கொண்டு பெண்கள் விளையாடுகிறார்கள் ஒன்று சேர்த்து தட்டினால் ஒரே ஒரு சப்தம் தான் ஒற்றை அத்வைத்தம் இது போல்தான் டமாரம் ஒரு தடிக்கட்டை இரண்டு ஜால்ராக்கள் சிப்ளா கட்டைகள் இதுதான் துவைத்திலிருந்து அத்வைத்தம் என்பது ஆதர்ஷ பக்தன் என்றால் யார் என்றால் பக்தர்களன்ர்ஜுனாடி உதாரணங்களுடன் உனக்கு விவரமாக புரியும்படி சொல்கிறேன் அதையும் கேள் நம்முடைய இந்த எல்லாவற்றையும் சகித்து கொள்ளும் பூமி தாய் இவனுடைய உடல் என்ற தரையில் கணக்கில்லாத ஜனங்கள் விளையாடுகிறார்கள் புரழுகிறார்கள் அவர்கள் எல்லாருமே ஒரே சுவாவம் உடையவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களில் சிலர் பொறுமை இவற்றின் அவதாரமாக மேலான சர்ஜனங்களாக இருப்பர் என்றாலும் பல துஷ்டர்கள் கொலைக்காரர்கள் கூறிய முட்களை போன்றவர்களும் இருப்பார்கள் ஆனால் பூமி தாயானவள் உத்தமர்களை மட்டும் தன்மேல் விளையாட விடுவாள் அதர்மர்களை காண முடியாத பள்ளத்தில் தள்ளிவிடுவாள் என்று செயலை யாராவது இதுவரை பார்த்ததுண்டா அவளை பொறுத்தவரை எல்லாரும் சமமானவர்களே ஏரி குளம் நதி போன்ற நீர் நிலைகளில் தண்ணீர் பசுமாடுகளின் தாகத்தை தணிக்கும் ஆனால் சிங்கம் புலிகளுக்கு விஷமாக மாறும் என்று இப்பொழுதாவது உண்டா மானுக்கும் சிங்கத்துக்கும் ஒரே தண்ணீர்தான் ஞானி பக்தர்களும் இப்படிதான் எல்லா இடங்களிலும் பிராண வர்க்கத்தின் சிநேகிதனாக இருப்பான் ஒரு பக்தன் கருணையின் அவதாரமாக இருப்பான் ஒரு பக்தன் அந்த ஞானி பக்தனின் இதயத்தில் சிவனும் ஜீவனும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்தாலும் அந்த ஞானி நிராகார நிர்குண பரபிரம்மத்தை அறிந்தவனானாலும் சகுண ரூபமான லக்ஷ்மி நாராயணனிடம் வைத்திருக்கும் அன்பும் பக்தியும் குறைவே குறையாது அந்த சத்திய போற்றி பாடாமல் ஞானியால் இருக்கவே முடியாது தியானி என்ன ஞானி என்ன யோகி என்ன எல்லாருமே கடைசியில் தான் அடைகிறார்கள் அர்ஜுனா ஆனாலும் இவ்வளவு பேர்களுக்குள்ளும் பக்தனிடம்தான் எனக்கு கேளிக்கையும் கொண்டாட்டமும் நான் அவனுடைய இடத்திற்கு தான் பாய்ந்து ஓடுகிறேன் அது ஏன் இதனுடைய பதிலை அர்ஜுனா உனக்கு இப்பொழுது சொல்கிறேன் பக்தனுடைய எல்லா இரட்டை மனப்பாகங்களும் நின்று போயிருக்கும் என்னுடன் சமரசமாகி என்னிலே அவன்ிப்பான் மறு கரையில் ஒரு தடவை இறங்கியவுடன் பிறகு உண்மை என்னவென்றால் பக்தியும் ஒன்றாகி விடுகின்றன ஆனாலும் என்னுடைய பக்தன் என்னை மறப்பதே இல்லை என்னை பற்றிய விஷயங்களில் அவனுடைய இனிமை ஒரு குறைவதில்லை அதனால் அர்ஜுனா அவன் என்ன செய்கிறான் தெரியுமா அதற்காக அவன் இப்பொழுது தன்னிடம் இல்லாத துவைத்த மனப்பான்மையை மறுபடியும் ஏற்படுத்தி கொள்ளுகிறான்டா தன்னிடம் ஒரு பக்கத்திற்கு பக்தன் என்று பெயர் வைத்துக் பிறகு பக்தன் என்ற அங்கத்தினால் கடவுள் என்ற பக்கத்திற்கு பூஜை பஜனைகள் செய்கிறான் அதாவது ஒரு பக்தனே தன்னை துவைத்தப்படுத்திக் என்று சொல்கிறார் ஒரு பக்கம் பக்தனாக இருக்கிறான் இன்னொரு பக்கம் அந்த கடவுள் பக்கத்திற்கு இந்த பக்தன் பூஜை செய்கிறான் உருவம் இல்லாததற்கு அவனே உருவம் கொடுக்கிறான் நிராகார நிற்குணத்திற்கு அவனே குணங்களின் அலங்காரங்களை ஏற்றிவிடுகிறான் தான் அணுவை விட சிறியவனாகி என்னை பிரம்மத்தை விட பெரியவனாக்குவது என்னை சுவாமி என்று சிம்ஹாசனத்தில் உட்கார வைத்து தானே சேவகன் தாசன் என்று கைகளை குவித்து முன்னால் நிற்கிறான் அது அவனுடைய பாவனையின் பிரசன்னமான விளையாட்டே ஆகும் அதாவது நம்ம பண்ற பூஜை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஐடல் ஒர்ஷிப் பண்ணுறோம் இல்லையா பல பேருக்கு பல இஷ்ட தெய்வங்கள் அப்படின்னு இருக்குது தெய்வம் என்பது ஒன்று பல பல வடிவங்கள் பல பல ரூபங்கள் பல பல அலங்காரங்கள் இதெல்லாம் செய்து நாம் அழகு பார்க்குறோம் அது எல்லாமே ஒரு பாவனை எல்லாமே ஒரு ஒரு ட்ராமா மாதிரி அதாவது வி எனாக்ட் அ ட்ராமா இந்த குழந்தை எல்லாம் வந்து சொப்பு வச்சுட்டு தானே ஒரு எனாக்ட் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுற அந்த பாவனை ஆனால் பகவானோட அதீதமான கருணை அந்த ட்ராமாவையும் அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான் நீ என்னை ராமனாக நினைத்தால் நான் ராமனாக வருகிறேன் நீ என்னை பிள்ளையாராக நினச்சிக்கோ நான் பிள்ளையார் மாதிரி வரேன் நீ என்னை கிருஷ்ணாவாக நினச்சிக்கோ நான் கிருஷ்ணனாக வரேன் நீ எந்த ரூபத்தில் என்னை நினைக்கிறாயோ நான் அந்த ரூபத்தில் உனக்கு உனக்கு வந்து அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறான் எப்பேற்பட்ட கருணை பகவான் சொல்கிறார் அடே அர்ஜுனா இங்குதான் நான் பைத்தியமாகிறேன் பக்தர்களுக்காகவே நான் நிராகாரத்தை விட்டு பல அவதாரங்களை எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது ராமன் கிருஷ்ணன் போன்ற மேல் உரைகளை போர்த்தி கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அன்பு என்பது கொடுப்பதாலும் எடுத்துக்கொள்வதாலும் அதிகமாகும் என்று சொல்வது உண்மைதான் அது கடவுளுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையிலான ஒரு மதுரமான அனுபவமே ஆகும் பக்தன் ஒரு தடவை தன்னை எனக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்துவிட்டால் எனக்கு என்னுடைய அவனை சுற்றி போகும் வேகம் உண்டாகிறது என் ஜீவன் என்பது பக்தனையே சுற்றி சுற்றி போடுவது என்றால் திருஷ்டிகழிப்பது என்று அர்த்தம் நான் அவனை சுற்றி இருக்கிறேன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வரும் பிரக்லாத சரித்திரம் இதுல வந்து பகவான் எங்கே இருக்கிறான் என்று இரண்யகசபு கேட்டவுடன் பிரகலாதன் சொன்னான் தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றதுனால பகவான் அந்த சமயத்தில் தன் பக்தனுக்காக அத்தனை இடத்துலையும் எந்த இடத்த அவன் காட்டினாலும் அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்னு நின்ன அந்த கருணை நம்ம ஒரு அடி அவனை நோக்கி எடுத்து வைத்தால் அவன் நம்மை நோக்கி ஆயிரம் அடி எடுத்து வைத்து முன்னே வருகிறான் சர்வேஸ்வரின் தன்மை எப்படி உள்ளது என்பதை திருமூலர் திருமந்திரத்தில் சொல்கிறார் தாயினும் நல்லன் எனல் தீயினும் வெய்யன் புனலினும் தனியன் ஆயினும் ஈசன் அருள் அறிவார் இல்லை சேயினும் நல்லன் அணியன் நல் அன்பர்க்கு தாயினும் நல்லன் தாய் சடையோனே அதாவது தாழ்ந்த சடையை உடைய நடராச பெருமான் தீயின் வெப்பத்தை காட்டிலும் வெப்பனமானவன் தன்னை உணராதவர்களுக்கு கொடியவன் நீரின் குளிர்ச்சியை காட்டிலும் குளிர்ச்சியானவன் தன்னை உணரும் அடியவருக்கு குளிர்ச்சியானவன் என்பதுதான் அதுக்கு பொருள் குழந்தைகளை விட நல்லவன் ஆன்மாவின் நம் உள்ளே இருப்பவன் தன்னை சரணடைந்த அன்பு உடையவருக்கு பெற்ற தாயை விட அருள் புரிபவன் அதாவது பெற்ற தாயை விட கருணை உள்ளவன் பகவான் என்கிறதுக்கு ஒரு உபமானமாக இதை சொல்கிறேன் இதைதான் திருவாசகத்திலும் ஞாயிற்று கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயிர் சிறந்த தயாவான தத்துவனே என்று மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார் பார்த்தா என்னுடைய பக்தனுடைய இந்த அனுபவம் எவ்வளவு மோகத்தை உண்டாக்குமோ அவ்வளவு பிரசன்னமாகவும் இருக்கும் நான் எப்பொழுது அவனுடைய குண பார்வையை நிறுத்தி கூர்ந்து பார்க்கிறேனோ அப்பொழுது அவனை விட என்னிடம் எத்தனையோ குறைகள் இருப்பதாக எனக்கு தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது அர்ஜுனா அர்ஜுனா கீழே நிற்கும் என்னவென்றும் எத்தனை என்றும் அவனுடைய குணங்களை புகழ்வது அவன் முன்னால் உலக சக்கரவர்த்தியின் ராஜ வைபவங்களை கொண்டு வந்து குவித்தாலும் என் பக்தன் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா எவனுக்கு ஆத்மாவின் வைபவம் கிட்டவில்லையோ அவன்தான் இந்த இராஜ பல்லை காட்டுவான் நாக்கை தூத்துவான் யார்தானே இந்த உலகமாகி மாறிவிட்டானோ அவனுக்கு உலக பொருள் வேறு மனிதர் வேறு என்ற வித்தியாச பாவனை எப்படி உண்டாகும் எவனுடைய எந்த ஒரு பொருளும் காணாமல் போகவில்லையோ அவன் எதற்காக வருந்துவான் எவன் பூர்ணமாக விளிம்பு வரை நிறைந்து விட்டானோ அவனுக்கு இன்னும் ஏது ஆசை அடே பார்த்தா சூரியன் உதிக்கிறான் மறைகிறான் என்பதால் நமக்கு பகலின் இரவின் அனுபவம் உண்டாகிறது பிரத்யட்சமாக சூரியனிடம் எங்கே பகல் எங்கே இரவு அவனிடமோ என்றால் இடைவெளியில்லாத பிரகாசம் மட்டுமே அகண்ட பிரகாசம் அப்படித்தான் இந்த பக்தனுடைய உள் மனமும் இருக்கும் இதுவே ஒரு ஆதர்ச பக்தனின் அடையாளமாகும் அர்ஜுனா ஜனங்கள் எப்பொழுதும் அவன் நல்லவன் இவன் கெட்டவன் என்று பேசுவார்கள் ஆனால் நல்லது கெட்டதுகளுக்கு அப்பால் நிற்கும் அந்த அவன் சொல்வான் நான் நல்லது கெட்டது எதையும் அறிய மாட்டேன் எனக்கு எல்லா இடங்களிலும் அந்த ஒரே சச்சித் ஆனந்த பரபிரம்ம்தான் தெரிகிறது எந்த மாதிரி மனப்போக்கு நல்லது கெட்டதில் இருக்கிறதோ அதே தான் சத்ருமித்திரர்களிடம் அதே சிங்கம் புலி பாம்புகளிடமும் எல்லோர் மனதிலும் அந்த பரபிரம்மே இருக்கும்போது யாரை விரோதி என்பான் யாரை நண்பன் என்பான் காரணம் உன் மனமே உனக்கு விரோதி அதுவேதான் உனக்கு நண்பன் ஞானி பக்தன் ஒரு எரியும் விளக்கை போல எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி பிரகாசத்தை தான் தருவான் பகவான் இதற்கும் மேலாகவும் ஒரு ஆதர்ச பக்தனின் அடையாளங்களை மிகவும் ஸ்பஷ்டமாக சுட்டி காட்டியுள்ளார் இந்த பக்தி யோகத்தில் இதற்கும் மேல் நாம் இதை நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாளான நாளை உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்